0: Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße dich zur heutigen Folge meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Ja, Diabetes kann viele Ursachen haben und eine davon kann ein ganz zentrales Organ unseres Körpers betreffen, nämlich unsere Leber. Heute geht es also um unsere Leber. Wenn die Leber krank wird, kann dies Diabetes auslösen. Hast du das gewusst? Viele Menschen merken gar nicht, dass die Leber krank ist. Und zu diesem hochinteressanten Thema habe ich einen Gast bei mir, mit dem ich hierüber sprechen darf. Mein Gast ist Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologe. Er studierte Ökotrophologie an der TU München und promovierte an der Universität Gießen. Von 1979 bis 1985 war er am Institut für Sozialmedizin. Prävention und Rehabilitation in Tutzing am Starnberger See als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und arbeitete dort schwerpunktmäßig an epidemiologischen Fragestellungen im Bereich Nahrungsfett und koronare Herzkrankheit. Seit 1986 ist er selbstständig als wissenschaftlicher Berater und Dozent tätig. Unter anderem übernahm er Lehrtätigkeiten im Bereich Sporternährung und zwar bei der Trainerakademie, dem Deutschen Sportbund in Köln und an der Universität Innsbruck. Von 2008 bis Mitte 2020 war er Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Mein Gast gibt Vortragsveranstaltungen und Seminare zu den unterschiedlichsten Ernährungsthemen und hat bereits viele Bücher veröffentlicht. Ich selbst habe ihn vor vielen Jahren bei einem Kongress zur Logi-Methode sprechen hören und heute darf ich mich mit ihm zu Diabetes und zur Leber bzw. dessen Erkrankung unterhalten. Das freut mich sehr. Ich begrüße ganz herzlich heute in meinem Podcast als Gast Herrn Prof. Dr. Nikolai Worm aus München. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit für dieses wichtige Thema nehmen.
1: Ja, guten Tag, Frau Hahn. Ja, freut mich sehr. Ich spreche natürlich sehr gerne über diese Thematik. Sie ist so wichtig und noch wissen viel zu wenige darüber und insbesondere natürlich in der Zielgruppe Typ-2-Diabetes aber auch Prädiabetes sollte eigentlich hier alle, wer, wer darunter leidet, aufmerk aufmerken.
0: Ja, das, das stehe ich Ihnen vollkommen zu, weil Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung die immer mehr Menschen betreffen. Es werden ja immer mehr. Und ich habe vor einiger Zeit gerade die Zahl von ca. 8,4 Millionen Menschen in Deutschland gehört, die bereits einen Diabetes diagnostiziert bekommen haben. Die Dunkelziffer soll ja bei circa zwei Millionen Menschen liegen. Und es sind für mich einfach unglaubliche Zahlen. Und ähm, ja, natürlich meine Frage, was sagen Sie dazu, ganz klar?
1: Ja, es ist eine Katastrophe. Und zu diesen Zahlen, die Sie nannten, kommen ja noch mindestens zehn, vielleicht auch 20 Millionen Deutsche dazu, die auf dem Weg zum Typ 2 Diabetes sind und überhaupt keine Vorstellung davon haben, keine Ahnung haben, dass sie so schon betroffen sind. Ähm, wir haben leider keine guten Zahlen in Deutschland. Ähm, das sind einfach nur Schätzungen von mir übertragen aus ähm, Daten, die, die wir aus USA, England, Australien bekommen, mhm. mit ähnlichem Lebensstil. Ähm, ja, das ist eine, eine Volkskrankheit ungeheuren Ausmaßes und äh, Heutzutage haben wir so viele gute medizinische Therapien, dass man auch diese Menschen ja bis zum Lebensende in ho im hohen Alter mitschleppen wird. Und die Frage ist, wer, wer soll das eigentlich finanzieren, die hohen Kosten für Medikamente und für andere Therapieoptionen?
0: Mhm. Also gerade auch bei Diabetes Typ 2 bin ich immer auch der Meinung natürlich, man kann selber noch ein bisschen etwas tun da dafür, dass es eben wieder besser wird dass äh, vom Diabetes, dass man da wegkommt. Und ähm, gerade hier diese Lebensstilveränderung, würde ich jetzt mal sagen, würde sehr, sehr viel auch dazu beitragen.
1: Ja, in der Tat, man kann sozusagen Diabetes zurückdrehen, wenn man es rechtzeitig beginnt oder man kann ihn gar nicht entstehen lassen, wenn man rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht wird, dass man auf dem Weg dahin ist und da spielt eben die Leber eine große Rolle. Ähm, leider Gottes ist ja das ganze Gesundheitssystem eher darauf ausgerichtet, dass man einfach nur Blutwerte anguckt und dann Medikamente äh, verschreibt äh, und pa Patienten dahingehend auch quasi schon programmiert sind. Ja, äh, ich, was tun ist ja anstrengend. Also lieber eine Pille nehmen und auf den Blutwert, Blutzuckerwert schauen und dann passt schon. Also das ist leider eine eine völlig verquere und fehlgeleitete ähm, äh, Gesundheitspolitik oder und Diabetestherapie gewesen, die uns äh, ja noch viele Jahre viele Nachbeschwerden und Nachkosten äh, bescheren wird.
0: Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Das würde ich jetzt da gerne dazu beitragen, weil ich finde einfach, wir selber sind für unsere Gesundheit selber verantwortlich und dürfen dies nicht in andere Hände geben.
1: Ja, eigentlich schon, aber die Leute sind gewöhnt, äh, lassen sich eine Pille verschreiben und dann, dann ist schon alles wieder in Ordnung.
0: Mhm. Ja, zur Leber, Sie haben es schon angesprochen, ähm, eins unserer ja, zentralen Organe unseres Stoffwechsels. Ich finde, die wird immer etwas ja, so beiseite geschoben, unsere Leber. Die hat aber so viele wichtige Funktionen und ist eben auch ja ganz wichtig im Zusammenhang mit Diabetes. Vielleicht ein paar Informationen für unsere Hörer zur Leber. Sie befindet sich im rechten Oberbau unter dem Rippenbogen, ist einfach tatsächlich 1,5 Kilogramm schwer und besteht aus über 300 Milliarden Zellen. Eine abartige Zahl und ähm, da arbeitet natürlich sehr, sehr viel. Ja, die Leber ist das größte innere Organ unseres menschlichen Körpers und ist ja nicht nur Filter- und Entgiftungsorgan, sondern sie hat ja ganz, ganz viele Aufgaben, die hier im Körper tatsächlich ablaufen. Die Leber ist an der Blutzuckerkontrolle tatsächlich ganz stark beteiligt. Sie ist für die Herstellung und Abbau von Hormonen und wichtigen Eiweißen zuständig, ebenfalls bei der Herstellung von Cholesterin und Gallensäuren spielt sie eine große Rolle. Der Ab- und Umbau von Stoffwechselprodukten geschieht in der Leber sowie die Speicherung von Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen, Eisen und, ähm, ja, die Filterfunktion und die Entgiftung natürlich ganz klar. Gerade bei Alkoholen auch Medikamenten. Auch da kommen die Medikamente wieder und die Leber unterstützt unser Immunsystem. Und ähm, jetzt ist natürlich die Leber unser großes Thema heute, weil sie eine der Ursachen für Diabetes sein kann. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt heute zusammen. Und was ist denn jetzt, wenn die Leber krank wird? Herr Dr. Ja. können Sie da... Ja, ja,
1: also ich glaube, das ist ganz einfach zu verstehen. Wir reden hier ja nicht von der gesunden Leber, sondern von der Fettleber und zwar von der nicht alkoholisch bedingten Fettleber. Also die alkoholbedingte, durch Alkoholmissbrauch entstehende Fettleber, das ist ja ein altbekanntes Thema, aus der dann eine Fibrose und eine Zirrhose entstehen kann und daraus Leberkrebs. Aber das ist ein anderer Weg, ein anderer Krankheitsweg, der auch altbekannt ist. Ich habe mich konzentriert die letzten zehn Jahre auf diese neue Volkskrankheit, nicht alkoholisch bedingte Fettleber. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, die Zuhörer und Hörerinnen können das relativ einfach nachvollziehen, wenn ich Folgendes sage. Eine Leber ist extrem wichtig, hat tausende von Aufgaben. Sie haben ja schon viele gerade aufgezählt. Und wenn eine Leber verfettet ist, dann funktioniert sie nicht mehr richtig. Und dann ist eben unser Stoffwechsel enorm davon betroffen. Mhm. Und dann führt eben typischerweise die, die, die klar Erste, erste erste deutliche Störung, die hier entsteht, führt eben hin zum Typ 2 Diabetes.
0: Merken denn die Betroffenen immer gleich, dass sie mit der Leber ein Problem haben? Also
1: ja, leider nicht. Ähm, das, man hat so unspezifische ähm, Störungen, ja, man ist müde, man fühlt sich abgeschlagen, aber dafür gibt es ja tausend andere Gründe. Also mhm. da würde man nicht direkt auf die Leber stoßen. Ähm, es gibt schon ein paar Hinweise, die viele auch in der Hand haben, zum Beispiel ein, ein Laborblatt vom letzten Laborbefund. Mhm. Und wenn, äh, wenn die Blutfette namens Triglyceride sehr, sehr hoch sind und das, das sogenannte gute, in Anführungsstrichen, HDL-Cholesterin sehr niedrig ist, Viele haben diese beiden Werte auf dem auf einem Laborbefund und dann ist schon die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man eine Fettleber hat. Und bitte, wenn ich jetzt von Fettleber spreche, meine ich immer die nicht alkoholisch bedingte. Mhm. Das ist schon mal ein erster deutlicher Hinweis und dann heißt es einfach ab zum Arzt ähm, und dann weiter äh, der ganzen Geschichte nachgehen. Viele Ärzte werden wahrscheinlich einen Ultraschall haben und äh, und mit dem Schallkopf kann man auf die Leber dann draufgehen, auf der Bauchdecke und dann, wenn sie fett genug ist, die Leber, dann kann der Arzt oder die Ärztin das erkennen, äh, indem eben, die, diese Schallwellen anders reflektiert werden als umliegende Gewebe. Meistens vergleicht man das mit dem Nierengewebe und wenn das Lebergewebe heller erscheint auf dem Bildschirm, dann spricht das für eine Fettleber. Nachteil ist ähm, erst ab etwa zehn oh, Prozent okay. Fettanteil in der Leber äh, sieht man das, aber per Definition ist die nicht-alkoholische Fettleber bereits ab fünf Prozent Fett im Lebergewebe äh, sozusagen manifest. Also man sieht die ersten den, den, den Anfang dieser Fettleber im Ultraschall leider nicht.
0: Mhm. Sie tut ja auch nicht weh erstmal die Leber, so soviel ich weiß. Genau, sie tut
1: nicht, sie tut ja. nicht weh, sie macht unspezifische Symptome, nicht? Hm. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, würde man nicht auf die Leber kommen. Und ja. dann ist es leider immer noch so, dass viele Ärztinnen und Ärzte bei einer solchen Diagnose mit Ultraschall sagen, naja, sie haben eine Fettleber, das also ist nicht so schlimm, essen sie nicht so viel Fett. Das ist so die, die häufigste Aussage, Super. die ich rückgemeldet habe. <lacht> Ja, das bekomme ich <lacht> rückgemeldet von Patienten. Und äh, ja, das ist natürlich eine Katastrophe, dass diese Empfehlung so gegeben wird. Mhm.
0: Ach du lieber Himmel. <lacht> ähm, ja, auf das Fett kommen wir ja bestimmt nochmal zu sprechen. Es können ja noch andere Organe auch verfetten. Also ich glaube, die Bauchspeicheldrüse hat auch da so ein bisschen ein Problem. Das ja, Also kurzer Abweg noch. Äh, <lacht> und äh, da gibt es natürlich dann auch Probleme, wenn die Bauchspeicheldrüse <lacht> natürlich ähm, hier auch von dieser Verfettung betroffen wären.
1: Ja, natürlich, also das ist sozusagen der zweite Kreislauf, in der dann hinführt zum Typ 2 Diabetes. Es sind zwei Organe, die hier im Mittelpunkt stehen. Erstens die Leber, zweitens die Bauchspeicheldrüse. Beide verfetten und beide kommen durch diese Fetteinlagerungen in Fehlfunktionen und mhm. äh, dann geht es dahin mit dem Diabetes. Ja. Das heißt also, diese typischen, Organ
0: äh, typischen Symptome gibt es jetzt <lacht> äh, nicht, also eben diese Müdigkeit, weil ich habe eben mal diesen Spruch, die Müdigkeit ist der Schmerz, der Leber gehört. Und ähm, da ist jetzt natürlich auch die Frage, gibt es äußerliche Anzeichen äh, für so eine Fettleber? Kann man da irgendwie was, äh, was sehen oder so?
1: Also die Leber kann man nicht erkennen, aber man kann so ein typisches wie sagen Phänotyp, also ein, ein typisches Erscheinungsbild von Menschen kann man äh, darauf daran kann man so ein bisschen was erkennen. Darauf kann man achten. Also der Typ, der Prototyp ist dicker, ba also Bauch vorgetrieben, mhm. Kugel, ja, eine Bauch, eine Kugel im Bauch <lacht> oder Kugelbauch und dazu dünne Arme, dünne Beine, keine Gesäßmuskulatur, ähm, und davon gibt es nicht nur viele Männer, sondern inzwischen auch immer mehr Frauen. Mhm. Also das ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit bei einem, bei die, einem solchen Erscheinungsbild, dass, die, dass der Bauchinnenraum verfettet ist und damit auch die Organe, die im Bauch liegen.
0: Das heißt aber, wenn Sie jetzt eben auch sagen, Bauch, eben, es gibt ja auch schlanke Menschen, wenn Sie jetzt eben sagen, ja, die Beine, Arme, dünn, dann betrifft es vermutlicherweise nicht nur übergewichtige Menschen. Welche Personengruppen sind dann überhaupt betroffen von der Fettleber? Kann man da so eine Tendenz sagen oder ist es einfach durch die Bank, durch die gesamte Bevölkerung?
1: Also es gibt ähm, zwei klare Trends. Ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter. Mhm. Und äh, zweitens steigt die Wahrscheinlichkeit mit dem Body Mass Index, also mit, mit dem Körpermassenindex, Index, ähm, Übergewicht, Fettleibigkeit. Aber das sind nur ganz grobe Zahlen. Wir wissen, dass wir hier in, in unseren Breiten, also Österreich, Deutschland, äh, skandinavische Länder, sind etwa ein Viertel der Fettleberpatienten normalgewichtig. Mhm. Ähm, und wir wissen eben, es kommt nicht aufs Gewicht drauf an. Der Body Mass Index ist für eine individuelle Diagnose oder Risikoeinschätzung völlig ungeeignet. Mhm. Ähm, wir, wir, wir wissen heute eben, dass gerade die Menschen, die, die eben dünne Beine, dünne Arme haben und, und genetisch, also so, so geprägt sind, dass sie Fett nicht so gut unter der Haut speichern können. Die haben also typischerweise dann eben die alternative Möglichkeit, Fett in der Bauchhöhle zu speichern. Und das ist dann eben die Katastrophe, die, die entsteht. Man nennt es das, das viszerale Fett. Früher hat man gedacht, das Fett, was da in der Bauchhöhle liegt, das ist gefährlich und macht krank. Inzwischen würde ich eher dazu neigen zu sagen, wenn die Bauchhöhle verfettet, dann ist nicht das, das Fett da drin die gro das große Risiko, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass parallel die Organe, die dort in der Bauchhöhle eingelagert sind, mitverfetten. Und die Organe kommen in die Fehlfunktion und daraus entstehen dann die Krankheiten.
0: Ja. Was mich etwas auch beim Einlesen natürlich stutzig gemacht hat, ist gerade der Bereich, was die Kinder betrifft, dass bereits schon so viele Kinder tatsächlich an so einer Problematik der Leber erkranken in jungen Jahren. Und da finde ich natürlich, sollte man sehr, sehr schnell auch etwas tun.
1: Ja, in der Tat, das ist eine Katastrophe. Wir haben... Leider es nur wenig Untersuchungen aus Deutschland, eine etwas ältere aus Oberbayern mit elf-, zwölfjährigen Schulkindern und da war schon 30 Prozent der, der im Durchschnitt übergewichtigen Kinder hatte bereits in diesem jungen Alter eine Fettleber. Ganz aktuelle äh, Daten aus den USA, absolute Katastrophe, da ist in den letzten zwölf Jahren ist die Fettleber Häufigkeit bei Kindern im, und Jugendlichen im Alter äh, bis zu 17 Jahren ist um über 60 Prozent gestiegen. Und, und nachdem wir ja ein, in, inzwischen einen ähnlichen Lebensstil und einen immer amerikanischeren Essstil entwickeln, gerade bei den Jugendlichen, dürften wir dann nicht weit davon entfernt sein. Mhm. Jetzt
0: muss ich es gerade ansprechen, auch mit Essen. Wie entsteht die Leber äh, oder die Fettleber? Das wäre natürlich jetzt gerade... Wichtig auch für die Hörerinnen und Hörer da natürlich die Frage, woher kommt diese Fettleber und was kann ich natürlich tun? Unsere ja, wichtigsten Informationen.
1: Ja. Also es gibt natürlich verschiedenste Modelle und, und äh, Ursachen, die zusammentreffen. Mal ganz getrennt von, von den herkömmlichen Bedingungen. Also es gibt auch eine, eine genetische Störung, die dazu führt, dass man eine Fettleber bekommt, auch wenn man sich relativ gut oder normal ernährt. Aber das ist eher, das ist natürlich die Minderheit und die will Selten. ich mal hier ausklammern. Der typische Fall ist wie folgt, wir leben überkalorisch, also wir haben eine höhere Kalorienzufuhr als einen Kalorienverbrauch. Jetzt muss ich Fett in, ins Unterhaut, also daraus, in, daraus entsteht eine, ein Überschuss an, an Energie. Und diese, dieser Überschuss wird in normaler Weise als Fett unter die Haut gepackt, Unterhautfettgewebe. Das sind die gesunden Fettspeicher, also unsere Vorratskammern für schlechte Zeiten, wenn es nichts zu essen gibt. Jetzt. Ähm, Bitte?
0: Die wir her mit ja. herumtragen, die nicht die so schön mit, aussehen. Genau. genau.
1: So, jetzt äh, gibt es also ähm, einen starken Lebensstileinfluss, ob dieses Unterhautfettgewebe auf Dauer gut Fett speichert. Man, bei Menschen mit viel Stress und zu wenig körperlicher Aktivität und wenig Schlaf und zu wenig Sonne und zu viel Rauchen, bei denen wird dieses Fettgewebe relativ schnell dysfunktional, es speichert nicht mehr so gut und jetzt, jetzt muss das Fett alternativ gespeichert werden und dann geht es in die Bauchhöhle rein und damit auch in die Organe. Das ist ein Weg. Der zweite mhm. Weg ist die Insulinresistenz der Muskulatur. Wenn man sich zu wenig muskelaktiv verhält, also wenn man keine anstrengende Muskelarbeit hat im täglichen Leben, was sie die allermeisten Deutschen betrifft, dann werden die Muskeln mit der Zeit insulinresistent. Das heißt, sie, das, das Hormon Insulin wirkt nicht mehr so gut. Die Kohlenhydrate nach dem Essen werden nicht mehr richtig in die Muskel, Muskulatur eingelagert, wo sie, als, wo sie quasi als als, als Treibstoff für Muskelarbeit dienen. Und ähm, dann wird auch hier eine Alternative gesucht. Wenn also Kohlenhydrate nicht mehr in die Muskeln reinkommen, dann müssen sie woanders hin. Und dann gibt es eben nur die Möglichkeit, dass der Körper das in Fett umwandelt. Und jetzt lagert er die umgewandelten Kohlenhydrate als Fett in die Fettzellen und in die Leber hinein. So Und die Folge dieser Insulinresistenz ist, dass diese Menschen immer nach dem Essen irrsinnig hohe, also zunächst mal leicht erhöhte und mit der Zeit immer höhere Insulinkonzentrationen im Kreislaufsystem haben. Das kommt daher, dass der Körper versucht, diesen, dieses Defizit, das die Muskeln nicht mehr ansprechen auf Insulin, etwas dagegen zu setzen, indem, indem das Hirn der Bauchspeicheldrüse sagt, mach mal mehr Insulin und mit mehr Insulin versucht der Körper das also auszugleichen. Und je länger man so lebt, also in diesem falschen Lebensstil, desto höher werden die Insulinkonzentrationen. Und jetzt sind wir bei der bei der ja eigentlichen Problematik, was Ernährung betrifft. Diese hohen Insulinkonzentrationen nach dem Essen bei einer normalen Mischkost führen dazu, dass jetzt Kohlenhydrate, also Zucker und Stärke, in hohem Maße direkt nach dem ersten in Fett verwandelt werden und in die Leber eben auch eingelagert werden. Hier werden also durch das hohe Insulin werden Gene aktiviert, die eigentlich sonst brach liegen, die nicht angeschaltet sind. Aber durch dieses hohe Insulin werden jetzt Gene aktiviert, die aus Kohlenhydraten Fette machen. Man nennt es die De novo lipogenese in der Fachsprache auf Deutsch, die Neufettbildung aus Kohlenhydraten. Und das ist eben die große Krux. Wenn man, wenn man so weit ist mit seiner Insulinresistent, dann sind Kohlenhydrate eigentlich das größte Ernährungsproblem an, an der Spitze der mhm. Fruchtzucker aber auch stärke äh, und raffinierte Kohlenhydratquellen, also sozusagen nicht mehr naturbelassene, sondern stark verarbeitete, die fördern dann diese, diese Fettbildung in der Leber. Mhm.
0: Also es ist tatsächlich auf der einen Seite die Bewegung, diese, die uns eigentlich jetzt fehlt, die wir früher ja auch hatten und durch ja. unsere ganze Weiterentwicklung äh, mit der Technik natürlich jetzt viel Bewegung weggefallen ist. Das eine Thema, dass man sich also tatsächlich mal mehr bewegen sollte, um die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur wieder leer zu machen, und auf der anderen Seite natürlich die Ernährung anzupassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: völlig richtig, wobei ich den Begriff Bewegung eigentlich nicht gerne mag, weil man mhm. kann sich auch ins Taxi setzen und bewegt sich von A nach B. Das
0: stimmt natürlich. Also, also die gemein, eigene Körperlichkeit. Gemeint ist
1: anstrengende, also ich betone anstrengende okay. Muskelaktivität. Mhm. Sonst wäre, Ohne Anstrengung in der Muskulatur werden die Kohlenhydrate, die dort gespeicherten Glykogenreserven, das, sind, das also die Speicherform der Kohlenhydrate, werden gar nicht verbraucht. Wir müssen mhm. die Muskeln anstrengen, so wie das früher war. Wissen Sie, so als Jäger und Sammler müssen Sie erst mal ihr Frühstück jagen und sammeln gehen, und da ja. war schon mal eine Anstrengung dabei.
0: Ja, und dann wurde gegessen und dann wurde ähm, erholt, dann wurde geschlafen.
1: <lacht> ja, und dann hat man Essenspausen gehabt, die genau. natürlich auch ganz wichtig sind. Vielleicht darf ich das auch noch dazu sagen. Ja, die, klar, selbstverständlich. Die Leber, die Leber äh, verbraucht relativ viel Zucker, Kohlenhydrate alleine dadurch, dass sie das Hirn versorgen muss. Und immer wenn sie nichts essen, typischerweise jede Nacht, haben sie acht Stunden keine Nahrungszufuhr. Und in mhm. der Zeit muss unser Hirn mit Energie versorgt werden. Und das gelingt, indem das Hirn aus dem Blutzucker entnimmt. Und damit wir nicht in den Unterzucker kommen, gibt die Leber kon kontinuierlich Zucker ab. Mhm. Und Dadurch entleert sich die Leber wenn man lange Essensabstände hat und dann kann auch dieser, dieser Speicher wieder mehr Kohlenhydrate einlagern. Mhm. Wenn Sie aber ständig essen und Süßes trinken, dann wird die Leber nie entleert sein und dann passt auch nichts rein. Ich verwende immer gerne das Beispiel Auto, PKW. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, abends an die Tankstelle zu fahren, voll zu tanken, nach Hause zu fahren, schlafen zu gehen und, und am nächsten Tag fahren Sie, bevor Sie in die Arbeit gehen, wieder zur Tankstelle und tanken wieder auf. Mhm. Würde kein Mensch machen, nee. weil es ja auch gar nicht geht. Aber beim Essen tun wir das, mhm. ja, weil wir Fändig. uns immer, ja, wir, wir, wir füllen die Tanks, ohne sie jemals zu verbrauchen. Mhm.
0: Es ist natürlich ständig, kommt eben tatsächlich Essen dazu. Es gibt an jedem Eck einfach äh, was zum Kaufen zum Essen. Äh, ich vergleiche das eben auch immer gerne mit früher, wo wir in die Schule gelaufen sind, waren die Geschäfte geschlossen. Wenn wir mittags heimgelaufen sind, waren die Geschäfte auch wieder zu. Und abends haben die auch um eine bestimmte Uhrzeit zugemacht. Wir haben nicht dieses, ja, diese, diese viele Auswahl und den Überschuss an Essen bekommen. Und ähm, auch da. Hat man natürlich auch gerade mit diesen vielen Mahlzeiten, früher hat man ja auch mal propagiert, man sollte nicht drei Mahlzeiten, sondern fünf Mahlzeiten am Tag essen, vielleicht noch eine sechste Mahlzeit,
1: oh Gott, ähm, ja. aber ja, ja.
0: davon ist man ja glaube ich, äh, so wie ich das eben auch bei meiner Ernährungsberatung genauso auch sage, ähm, da ist man natürlich komplett davon abgekommen.
1: Naja, äh, die Fortgebildeten schon, aber nicht unbedingt die offizielle Lehre.
0: <lacht> das ist was anderes, das stimmt. <lacht> ja, mit fünfmal, fünfmal am Tag alleine schon mit Obst und äh, Gemüse, was immer vermittelt wird, da habe ich ja auch schon fünfmal oder hätte ich auch schon fünf Mahlzeiten. Das ist einfach zu viel.
1: Ja, also ich würde heute den Leuten eher nach oft hinsichtlich, also dahingehend beraten, dass sie eher versuchen, mal mit zwei Mahlzeiten auszukommen und möglichst langen Essabstand dann einhalten, dieses mhm. berühmte 16:8 zum Beispiel.
0: Das Intervallfasten. Mhm. ja. ja. Ja, ähm, dann haben wir natürlich, Sie haben wir vorher angesprochen, den Fruchtzucker, der natürlich direkt in der Leber verstoffwechselt wird. Natürlich ein ganz großes Thema. Obst wird ja immer als so gesund dargestellt. Ähm, ich hatte immer die Problematik auch mit Kunden, die gerne Smoothies trinken, ähm, wo ich immer große Diskussionen habe. Dass sie eben nicht so viel Obst essen sollen, weil ich finde immer, ja. wenn sie diese Smoothies haben und dieses Obst, was sie da reinstecken und pürieren, wenn sie das selber essen müssten an einzelnen Obststücken und kauen... Würden Sie das gar nicht so schnell gegessen bekommen, wie Sie es trinken? Was sagen ja, Sie da dazu? Ja,
1: absolut richtig. Also, äh, nicht nur, nicht nur so schnell, sondern die würden es gar nicht mengenmäßig machen. Mhm. Also, in einem großen Glas Apfelsaft sind halt fünf Äpfel drin, äh, oder fünf Orangen im Orangensaft. Also, ähm, äh, ich habe eine ganz einfache äh, ein, äh, Faustregel. Äh, Obst oder Früchte soll man nicht trinken, sondern essen. Mhm. Und ähm, es ist in der Tat so, wenn man also Früchte isst, dann hat man natürlich auch einen gewissen Anteil an Fruchtzucker dabei. Aber ein bis zwei Mal am Tag ein, eine Portion Frucht, also eine Orange, ein Apfel, eine Birne zu essen, ist relativ unproblematisch weil ja da der Fruchtzucker auch eingebunden ist in, in das Lebensmittel, in das naturbelassene Lebensmittel. Wir sagen in der Fachsprache die Lebensmittelmatrix. Mhm. Und da wirkt sie ein, ein, ein deutlich weniger problematisch. Das Problem fängt in der Tat erst an, wenn das Ganze in flüssiger Form zugeführt wird. Okay. Und insbesondere sind es dann eben... Die, die gesüßten Getränke, die mit, mit unserem normalen Haushaltszucker, weiß oder braun gesüßten Getränke, die enthalten, dieser Zucker besteht ja zur Hälfte aus Fruchtzucker. Und wenn man da, also Cola Classic oder, oder ja, Limos und Eistees und so weiter trinkt, dann kommen sie eben gerade im Sommer, selbst als Schorle getrunken, kommen sie dann, wenn sie einen Liter Schorle trinken, haben sie, haben sie hohe Zu Fruchtzuckeranteile. Und das sind die die größten Probleme, weil die gehen schnell durch den Magen, durch die landen ganz schnell in der Leber, die Leber kommt nicht mehr hinterher mit der Verstoffwechselung dieses Zuckers und baut dann eben Fett raus und lagert es als Fett ein.
0: Ja, wir hatten es ja schon gerade, ja, also das mit dem Fruchtzucker ist natürlich ein ganz großes Thema für sich, aber wir hatten es ja auch gerade schon von den offiziellen Regelungen ähm, und eben auch von Kohlenhydraten, also ich habe früher mal so in der im ersten äh, Lehrgang hieß es, äh, unsere Ernährung soll aus 55 Prozent Kohlenhydraten bestehen ähm, und dann eben noch aus Fetten und aus äh, Eiweißen. Wenn wir 55 Prozent unserer Ernährung, glaube ich, aus Kohlenhydraten aufnehmen, äh, dann sehe ich uns hier alle in die Richtung... <lacht> der Leberproblematik zu laufen. Wie würden Sie diese Nahrungsverteilung oder die Nährstoffverteilung denn jetzt sehen?
1: Ja, yeah. also man muss dazu sagen, dass diese Empfehlung ähm, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und, und im Ausland von anderen Fachgesellschaften, die ähnlich empfehlen, diese Empfehlungen in, in Deutschland, DGE, entstanden 1956. Oh. Ähm, und <lacht> Und damals äh, hatten die durchaus Berechtigung, denn ja, in der Nachkriegszeit war Essen knapp, Essen teuer. Die meisten Menschen mussten noch körperlich hart arbeiten und in der Freizeit gab es halt nicht äh, irgendwelche Computerspiele, sondern man hat Sport gemacht, man ist gewandert, man ist, hat Fahrradtouren gemacht und da waren unter diesen Be und sie waren schlank die Leute und unter diesen Bedingungen war das sicherlich für das wenige Geld, was man zur Verfügung hatte, eben doch eine ganz sinnvolle Empfehlung, dass man eben von den billigsten Kalorienträgern, die es gibt, nämlich Getreide und Kartoffeln, dass man da eben einen Großteil davon verzehrt. Nun, dass man aber diese Empfehlungen, die für eine Bevölkerung in der Nachkriegszeit erdacht wurde, auch 2022 auf eine überwiegend übergewichtige und fettleibige und bewegungsfaule Bevölkerung überträgt, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Das ja. ist einfach so, so daneben geschossen, dass man sich fragt, warum hier nicht endlich was passiert und die Leute eine differenzierte Empfehlung abgeben, da die da dafür verantwortlich sind. Beim Gesundheits- und Ernährungsministerium angefangen bis hin zur Fachgesellschaft DGE.
0: Das heißt also, die Kohlenhydrate etwas runterschrauben und vermutlicherweise Proteine und gute, fette dann eben auch an der Menge erhöhen, oder?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, es kommt ganz auf den Typ drauf an. Wenn ich schlank bin und viel, viel Sport mache und vielleicht auch noch in meinem Beruf körperlich aktiv bin, dann, dann spricht nichts dagegen, auch größere Kohlenhydratanteile zu haben. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit in mhm. unserer Bevölkerung heute. Und, und bitte zwei Drittel der Deutschen sind übergewichtig oder bereits fettleibig. Und die, die Bewegungsaktivität ist ja nicht mal im Durchschnitt nicht mal zwei Stunden pro Woche. Also unter diesen Bedingungen kann man Kohlenhydrate nicht mehr adäquat verarbeiten. Und dann gibt es Stoffwechselprobleme. Ja, die Insulinresistenz ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und wenn man eine Kohlenhydratstoffwechselstörung hat, dann sollte man vielleicht auf die Idee kommen, nicht gerade sehr viel Kohlenhydrate zu essen. So einfach sollte es eigentlich sein.
0: Ja. Das heißt hier doch auch typgerecht, also wirklich auch auf die einzelne Person den Lebensumstand anzuschauen, die berufliche Tätigkeit, den Alltag einzubeziehen, eventuell eben auch natürlich sportliche Aktivitäten und Sonstiges, ja, genau. und dann eben die Ernährung dementsprechend einzeln abstimmen.
1: Genau, Sie haben ja vorhin meine Logi-Methode äh, erwähnt, schon dankenswerterweise. Das war ja ein Ernährungskonzept für Menschen mit Insulinresistenz, Prädiabetes, Diabetes, mhm. Diabetes sozusagen ausgerichtet. Inzwischen habe ich ja auch noch ein anderes Konzept und das ist genau das, was Sie gerade eben ansprachen, die individuelle Ausrichtung der Kohlenhydratzufuhr. Ja. Und ich nenne, oder ich habe das Ganze genannt, Flexi-Carb, also mhm. flexible Kohlenhydratzufuhr angepasst an, an körperliche Voraussetzungen und an die Bewegungsaktivität. Und ähm, ich glaube, dass das in der Richtung müsste endlich mal auch von offizieller Seite etwas geschehen.
0: Ja, da, also da stimme ich auch wieder komplett zu, weil es auch genau in die Richtung, ähm, da arbeiten wir beide gleich und ich finde dieses typgerechte, individualisierte ähm, viel, viel zielführender und erfolgsorientierter ähm, ähm, wie alles andere inzwischen.
1: Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen erzählen, was, wie, wie es dann eigentlich von der Fettleber zum, zum Diabetes kommt. Ja, sehr äh,
0: gerne, sehr gerne. <lacht> ich habe noch ganz viel auf dem Zettel hier. Wir ja, haben schon so aber, viel gesprochen, ich glaub, aber dann wir müssen viele, noch alles machen. <lacht>
1: äh, ja, ich kann mir vorstellen, viele sind schon ganz gespannt, um endlich mal diese konkrete Auflösung zu hören. Mhm. Vielleicht sollte ich das an der Stelle mal tun. Also, ja, ich habe schon gesagt, die Leber hat eine, eine wichtige Aufgabe, nämlich das Hirn mit Zucker zu versorgen. Das macht sie jede Nacht, damit das Hirn gut arbeiten kann, wenn wir schlafen. Ja, das Hirn muss ja sozusagen die, die Eindrücke des Tages verarbeiten über Nacht. Ähm, damit damit nicht zu viel Zucker in diesen nüchternen Phasen abgegeben wird von der Leber, wird sie über eine leichte, man, wir nennen das Basis-Insulinabgabe äh, gesteuert. Insulin ist immer das Signal für die Leber, stopp, keine Zuckerabgabe mehr. Also über Nacht gibt die Leber Zucker ab fürs Hirn und damit es nicht zu viel ist, kommt immer eine kleine Insulinausschüttung und sagt der Leber so, das reicht jetzt, hör auf damit. So funktioniert eine gesunde Leber. Mhm. Wenn die Leber verfettet ist, dann hört sie das Insulinsignal nicht mehr, dann ist sie insulinresistent. Das heißt, die Leber gibt immer Zucker ab und noch Zucker ab und noch mehr Zucker ab und wird nicht vom Insulin gestoppt. Und das ist der Grund, Warum Diabetiker, wenn sie schlecht eingestellt sind äh, oder wenn sie die, wenn sie überhaupt erst äh, die Diagnose Diabetes bekommen, ähm, äh, so hohe nüchtern Blutzuckerkonzentrationen haben? Ja, die wachen dann auf mit einem Zuckerspiegel von 120, 130, 160 und wundern sich ja wo kommt denn der ganze Zucker her ich habe doch jetzt acht Stunden gar nichts gegessen. gegessen wo soll denn ja wo soll denn der Zucker herkommen ja der kommt natürlich aus der fetten nicht mehr gut äh, gesteuerten nicht mehr gut kontrollierten Leber ähm, und das ist das ist Punkt eins also das, deshalb hohe nüchtern Blutzuckerspiegel aber jetzt steht jetzt stehen die Leute auf und frühstücken und meistens mit Kohlenhydraten und jetzt kommt natürlich eine starke, starke nach der Mahlzeit und jetzt hört die Leber aber wieder das Insulin nicht. Das heißt, jetzt kommt über das Frühstück Zucker oder über das Mittagessen Zucker und die Leber wird nicht gebremst und gibt zu dem Essen, also über, über die Nahrungszufuhr, Zucker über die Nahrungszufuhr, gibt jetzt auch noch Zucker aus der Leber ab und so entstehen diese extrem hohen Blutzuckerspiegel nach dem Essen, ja, dann geht es rauf auf 180, 200, 220, 240 und das ist natürlich nicht nur über die über die ähm, Nahrungszufuhr wow. erklärbar, sondern darüber, dass die Leber unkontrolliert Zucker abgibt. Das ist also die eine Seite, die hinführt zur, zur Hyperglykämie, zu den hohen Blutzuckerkonzentrationen. Die andere Seite kommt aus der Bauchspeicheldrüse. Mit der Zeit verfettet eben auch oder kommt es eben auch zu Einlagerungen von Fett in die Bauchspeicheldrüse. Es sind oft eben auch äh, unphysiologische, also nicht gesunde Fettkombinationen Fett oder ähm, ja. ähm, wie soll ich sagen, Fettsäuren, die da eingelagert werden und ähm, die können Entzündungen auslösen und Fehlfunktionen in der Bauchspeicheldrüse auslösen. Die Leber gibt übrigens die Fettleber gibt auch Proteine ab, die in der Bauchspeicheldrüse landen und dort Entzündungen auslösen. Und wenn das Inselorgan, also wenn die, die Zellen die für die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse verantwortlich sind, wenn die auch entzündet und werden, dann kommen sie in eine Fehlfunktion und so und, und, und dann wird nicht mehr genügend Insulin produziert. Ja, bei einer Insulinresistenz muss, muss, diese, muss dieses Organ ja immer immens viel Insulin bereitstellen. Und äh, wenn man dann eben nicht mehr ganz so viel schafft, dann ist die Insulinwirkung nicht da und dann wird eben der Zucker nicht entsprechend aus dem Blut entfernt. Und so, so fördert es weiterhin die Blutzuckerkonzentration, also die Hyperglykämie auf der anderen Seite, Leber auf der einen, die nicht mehr gut funktionierende Bauchspeicheldrüse auf der anderen Seite und diese entzündeten äh, Inselzellen, also diese Beta-Zellen, die, oder das Inselorgan mit den Beta-Zellen, die Insulin produzieren, die werden dann mit der Zeit, wenn sie krank sind, entzündet sind, eben auch abgebaut und dann kommt man mit der Zeit sogar in, 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 in die Situation, dass man künstlich Insulin zuführen muss, weil die Eigenproduktion total äh, da niederliegt. Und die gute Nachricht ist jetzt, wenn man das alles rechtzeitig erkennt und rechtzeitig mit einer Ernährungsintervention dagegen steuert, dann kann man das alles wieder rückgängig machen. Man kann die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse und die Leberfunktion wieder völlig herstellen, wenn man alle diese beiden Organe entfettet. Und so kann man in die Remission kommen. Also das ist das neue Stichwort Diabetes-Remission. Mhm.
0: Wo man früher gesagt hat, das geht nicht, da ist man aber heutzutage wieder in die Richtung unterwegs, dass man tatsächlich was machen kann. Und Aber da haben wir natürlich dann wieder eben dieses Selbstständige da oder Eigenverantwortliche wieder zu handeln und natürlich diese ganzen Umstände, durch, die durch so eine Fettleber, was, wie das auswirken kann, sich in welche Richtungen oder auch die Bauchspeicheldrüse ist ja, eine wahnsinnige Verkettung von äh, dementsprechenden Funktionen, die hier gestört sind, ähm, die ich aber ja schönerweise, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eben wieder rückgängig machen kann und genau da sollte, sollte natürlich jeder ansetzen können.
1: Genau, ja. Yeah. Es ist übrigens, es gibt jetzt auch seit neuestem von der Deutschen Diabetesgesellschaft neue Ernährungsempfehlungen, mhm. endlich mal vernünftige, kann man kostenfrei diese neuen Empfehlungen auf der auf der Webseite der Deutschen Diabetesgesellschaft runterladen. Die widersprechen übrigens in vielen Punkten dem, was offiziell als Ernährungsempfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abgegeben okay. wird, ja, kann man nur dringend empfehlen. Und da wird in diesen Leitlinien oder in diesen neuen Empfehlungen wird eben auch tatsächlich der Begriff Remission jetzt verwendet. Man kann Diabetes zurückdrehen, wenn man es richtig macht und rechtzeitig macht, ohne Medikamente.
0: Ja, und auch jedes Medikament heißt es ja, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Und auch da sollte sich natürlich auch jeder im Klaren sein, mit jedem Medikament stresst er ja auch nochmal die Leber.
1: Ja, in der Tat. Ja. Richtig. <lacht>
0: ähm, wenn man jetzt so eine, also wenn man jetzt soweit ist und weiß, okay, ich weiß, ich kenne jetzt die ganzen Vorgänge im Körper, Sie haben das ja auch super beschrieben, sehr einfach, dass es für alle auch verständlich ist. Ähm, und äh, ich möchte jetzt einfach was machen, ich möchte meiner Leber jetzt helfen. Ähm, ich kann natürlich jetzt hier die Ernährung auf der einen Seite eine Veränderung machen, die Bewegung. Muss ich denn auf irgendwas achten, äh, auf Vor Vorerkrankungen oder wenn jetzt schon jemand Medikamente einnimmt?
1: Ja, natürlich. Ähm, man muss auf einiges achten. Also, es gibt um die, das Thema heißt jetzt Leber entfetten. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Das prinzipiell Richtige ist, ähm, Kalorien einsparen. Also wenn man niedrigkalorisch, unterkalorisch isst, mhm. lebt, dann wird, werden alle Energie, oder also oder alle Fettspeicher eben mit der Zeit für die Energiebereicherung herangezogen und dann entfetten Gewebe im Körper aber auch eben die Leber. Also, äh, das ist nichts Neues, das wissen wir schon seit langer Zeit. Ähm, also, eine kalorienarme Ernährung hilft mit der Zeit eben auch die Leber und die Bauchspracheldrüse wieder zu entfetten. Nun ist das aber für viele ja ein rotes Tuch, weil, weil viele, 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 die, gerade die Diabetiker, haben schon x-mal versucht abzunehmen und das gelingt dann am Anfang und dann, dann kommt man wieder in den Schlendrian und dann nimmt man wieder zu. Also, deswegen. Ist aus meiner Sicht ebenso wichtig, auf die Dinge hinzuweisen, die unabhängig von einer Kalorienreduktion, unabhängig von einer Gewichtsreduktion helfen, die Leber zu entfetten. Und da habe ich eben in meinem Leberfastenkonzept eben auch Schwerpunkte gesetzt. Wir wissen heute aus vielen, vielen Studien, die, die Patienten haben ja mit Kohlenhydraten ein besonderes Problem. Mhm. Wenn wir also die Kohlenhydrate deutlich reduzieren, also von meinetwegen 40, 45 Prozent der Kalorien runter auf 20 Prozent, so einfach mal um eine einfache Herausnummer zu sagen, dann hilft das bereits in relativ kurzer Zeit die Leberfunktion und die Leberfettanteile also Leberfunktion zu verbessern und die okay. Fettanteile in der Leber zu reduzieren. Das funktioniert noch besser, wenn man noch krasser die Kohlenhydrate reduziert in Richtung ketogene Kost. Also wenn sie dann in Richtung 15, 10, 5 Prozent Kohlenhydrate gehen, dann wird es noch wird es noch schneller und erfolgreicher gehen, aber es ist natürlich auch viel schwerer durchzuhalten. Ich bin deshalb ähm, ein, ein, ein Freund von Kombinationsansätzen, Kalorienreduktion ja, aber auch Kohlenhydratreduktion und wenn man, wenn man die Kohlenhydrate reduziert, dann muss man ja irgendwas dagegen setzen, typischerweise insbesondere, wenn man eben nicht unterkalorisch lebt, sondern mit mit ausgeglichener Energiebilanz, also ohne Gewichtsreduktion, dann muss man ja was dagegen setzen. Und da gibt es eben zwei Prinzipien. Das eine heißt mehr Protein, unbedingt mehr Protein rauf auf 25, 30 Prozent der Kalorien Protein wobei sich übrigens das Milchprotein hier als besonders effektiv herausgestellt hat, als besonders wirksam, weil dieses Milchprotein offenbar eben nicht nur Kalorienersatz ist und Aminosäuren liefert, sondern auch, Verbünd, ein Verbund von gewissen Aminosäuren, man nennt das Peptide, die dann eben auch so eine Art Hormonwirkung haben und helfen, die Leber zu entfetten. Mhm. Und der zweite, Ansatz, der zweite Ansatz ist, statt Kohlenhydrate mehr Fett zu essen. Und da stehen zwei Fettarten ganz im Mittelpunkt. Das eine ist das native Olivenöl. Mhm. Natives Olivenöl enthält eben noch pflanzliche Begleitstoffe, sogenannte Polyphenole, man sagt manchmal auch sekundäre Pflanzenstoffe und eines dieses dieser Polyphenole im, im nativen Olivenöl hilft eben auch die Leber wieder ähm, zu entfetten und mhm. äh, die Entzündung rauszunehmen. Also ganz besonders äh, empfehlenswert. Und das sind die, die Omega-3-Fettsäuren. Und zwar nicht aus Walnüssen und nicht aus Raps ähm, oder Leinsamen und deren Öle, sondern aus, aus hoch ungesättigten, langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und da sind wir bei den Fischfetten. Mhm. Oder heutzutage gibt es Algenzüchtungen, die auch diese Fette produzieren. Also die Algen produzieren diese die gleichen Fette, die man eben auch im fetten Meeresfisch findet. Und ähm, dann kann man entsprechende Supplemente dann nehmen oder Öle, die damit angereichert sind, mache ich selber auch jeden Tag. Und ähm, dann kann man hier ähm, effektiv dazu beitragen, dass die Leber entfettet, selbst ohne Kalorienreduktion und selbst ohne Gewichtsreduktion. Mhm. Und am besten funktioniert es natürlich, wenn man das alles miteinander kombiniert. Und so habe ich ähm, vor inzwischen zehn Jahren mein mein Leberfastenkonzept beschrieben und mhm. veröffentlicht. Ähm, ich habe die damaligen Studien herangezogen und hab, bin auf diese auf diese Grundprinzipien eben ähm, gekommen und habe das eben so beschrieben. Wir fangen tatsächlich sogar sehr niedrigkalorisch an. Wir machen mhm. eine Formel. Wir fangen also an mit zwei Wochen, drei Wochen strenger Formuladiet. Eine spezielle Formula, reich an protein arm an Kohlenhydraten, reich an Ballaststoffen, lösliche Ballaststoffe mhm. aus Gemüse und aus dem Hafer insbesondere. Äh, Beta-Glucan nennt sich das die eben helfen, nicht nur die Stoffwechselsituation zu verbessern, sondern helfen, auch Hunger zu vertreiben, gute Sättigung und Sattheit zu erzielen, so dass man mit dieser, in dieser Phase mit reiner, mit drei Shakes am Tag, mit 1000 Kal nur tausend Kalorien. Ja, es, äh, ich muss dazu sagen, wir <lacht> haben also dieses Konzept dreimal am Tag shaken. Äh, dann sind wir bei etwa 800 Kalorien und dann erlauben wir noch pro Tag etwa 200 Kalorien über Gemüse und Salate. Mhm. Dann sind wir also bei etwa tausend Kalorien und das, machen, das empfehle ich schon mal die ersten zwei, drei Wochen. Und in der Zeit wird ein Großteil des Fettes aus Leber entfernt mhm. und die Bauchspracheldrüse entfettet auch. Und dann trainieren wir die Leute oder beraten wir die Leute dahingehend, ihre Ernährung eben auf Dauer umzustellen mhm. in Richtung einer kohlenhydratreduzierten, mediterran ausgerichteten Kost. Mhm. Und dann nehmen wir einen Shake raus, in, in der nächsten Phase und geben eine Natur, naturbelassene Mahlzeit hinein. Und dann kommt äh, mit der Zeit ein zweiter, der zweite Shake wird auch rausgenommen und eine zweite Mahlzeit, Natur, also mediterran Low Carb, sagen wir, ähm, das, ähm, eingeführt. Und in die Richtung ähm, trainieren wir oder, oder empfehlen wir den Leuten, das zu tun. Und äh, das Endziel ist natürlich, normal wieder zu essen ohne Shakes, aber, bitteschön, mediterran ausgerichtet mit, mit weniger Kohlenhydraten. Also, ich sage immer mediterranes Low Carb dazu. So ist es in der Fachsprache, auch in der Literatur zu finden. Also, mediterran heißt viel Gemüse, viel Salate, Olivenöl dazu, Fisch. Nüsse, ein paar Hülsenfrüchte, ähm, Fleisch auch, aber eben äh, nicht, nicht in übermäßig. großen Mengen äh, und nicht so viel Würste, sondern eher naturbelassene, äh, naturbelassenes Fleisch, Geflügel, aber auch Fisch natürlich. Also in diese Richtung ähm, trainieren wir die Leute. Das, ähm von daher dieses naturbelassene,
0: diese nicht verarbeiteten Lebensmittel natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch von den komplexen, äh, also mehr komplexe Kohlenhydrate, von den Einfachzuckern natürlich auch weg und die Leute da eben auch die, wieder dieses... Äh, Feeling zu bekommen, vielleicht für den eigenen Körper und eben auch zum Essen. Ähm, ja. Ich glaube, dass das natürlich auch eine ganz, ganz ro große Rolle da dabei spielt.
1: Genau, also wir geben ja auch dieses Konzept nicht einfach frei verfügbar. Das kann man sich nicht in den Shake kann man sich nicht im Supermarkt oder in der hm. Drogerie kaufen, sondern das ist therapeutengebunden. So, dass man hier also nicht nur eine gute Diagnostik und eine neue neue Einstellung der Medikamente bekommt. Ähm, das ist ja auch ganz wichtig. Viele brauchen dann in, in kürzester Zeit nicht mehr so viel Blutdruckmedikamente oder natürlich auch Diabetesmedikamente. Fahren wir ganz schnell weit runter, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Also das muss man eben auch gut therapeutisch betreut ja. sein und deswegen geben wir das nicht frei. Mhm. Ich will noch ein Wort zu den sogenannten komplexen Kohlenhydraten machen. Mhm. Also das ist so ein, so ein Mythos, ähm Bitte, Weißbrot ist auch komplexes Kohlenhydrat und äh, die Stärke ist komplexes Kohlenhydrat und weißer Reis ist komplexes Kohlenhydrat, aber brauner Reis ist auch komplexes Kohlenhydrat. Also man, äh, man muss einfach versuchen, an, an eine andere Begrifflichkeit einzuführen, nämlich wir sollten versuchen, hochverarbeitete Nahrungsmittel zu vermeiden, möglichst gar nicht <lacht> einzukaufen, ja. sondern möglichst weit, sich auf naturbelassene Nahrungsmittel äh, stürzen und die ins, ins tägliche Essen einbauen. Ja,
0: ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Ähm, also da eben auch schon mit den Medikamenten tatsächlich immer, auch wenn jemand da tatsächlich selber auch beginnt, sein, seine Ernährung ein bisschen umzustellen, würde ich auch immer empfehlen, die Medikamente anzupassen, weil der Körper dann doch auch darauf reagiert und nicht, dass man da eben auch überdosiert. Sie hatten nochmal von der ketogenen Ernährung gesprochen, da habe ich eine Frage, weil die Diabetiker ja immer wegen Ketogenen, dieser Ketoazidose, da immer große Befürchtungen haben, aber so viel ich weiß, wird bei einer Ernährungsumstellung, ist dieser Wert, glaube ich, immer noch im unteren Level zu sehen und da da kann, glaube ich, nichts passieren.
1: Völlig richtig. Also das gab lange Zeit Vorurteile und falsche Informationen. Mit einer Ernährungsumstellung kommt man nicht in die Ketoazidose. Es gibt überhaupt keine Gefahr, wenn man Ketogen, freiwillig sozusagen Ketogen isst. Diese Ketoazidose, die ist typisch für Patienten, die Insulin spritzen müssen und ähm, und ähm, vergessen, vergessen äh, Insulin zu geben, dann kommt eben in hohem Maße Fett aus den Fettzellen raus und äh, überströmt den Körper mit mit Fettsäuren und mhm. wie der Name schon sagt, diese Fettsäuren sind eben Säuren und dann kommt man in die Ketoazidose und das ist lebensbedrohlich. Die ketogene Diät oder ketogene Ernährung äh, bringt Ketonkörperkonzentrationen, die im völlig physiologischen ja. Bereich sind. Bitte ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie Fasten, also Heilfasten machen, dann, sind, haben Sie, dann haben Sie eben auch Ketonkörperbildung in diesem Maße. Und kein Mensch hat jemals gesagt, Heilfasten ist wegen der Ketonkörper ein Problem. Das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang, vor, der man, äh, vor dem man keine Angst haben muss. Ja. So, super.
0: Sie hatten vorher mal noch ein oder ein, zwei Stichworte genannt, die ich noch gerne mal aufschnappen möchte. Stress ist ein Indikator, ein weiterer Indikator natürlich bei der ganzen Geschichte. Und Sie hatten vorher eben auch schon mal Stress erwähnt. Da haben wir natürlich auch einen Zusammenhang mit
1: Diabetes. Ja, richtig. Also Stresshormone... Also eine Ausschüttung, hohe Ausschüttung von Stresshormonen unter Dysstress führt dazu, dass die Fettspeicherung verstellt wird, nämlich weg vom Unterhautfettgewebe hin in die Bauchhöhle. Ja, das ist ein ganz klarer Zusammenhang, wer nicht nur über Rauchen, also auch, <lacht> sondern auch über, über Stress und die Kombination von beiden ist besonders wirksam. Also, wer gestresst viel raucht, muss damit rechnen, dass, dass Fette in Zukunft eben vermehrt in die Bauchhöhle gelagert werden und dann sind sie eben auch in den Organen und dann geht es dahin mit den, mit den Problemen.
0: Ja, das haben wir ja schon gehört. Das heißt also, Stress reduzieren und am besten das Rauchen auch noch lassen. <lacht> Absolut. Yeah. Genau. Dann hatten wir natürlich auch Schlaf. Wir haben ganz kurz, Sie hatten eben auch gesagt, dass im Schlaf so viel passiert. Da haben wir natürlich das Problem, dass wenn jemand Schlafstörungen hat oder nicht gut ein- oder durchschlafen kann, dann ähm, haben wir da natürlich auch schon, ähm, ja einen wichtigen Faktor für die Gesundheit, an dem man arbeiten sollte.
1: Absolut. Ich habe ja auch schon vor vielen, vielen Jahren ein Buch über über die Problematik geschrieben, in der in der ich beschreibe, dass also Schlafmangel oder oder ähm, schlechte Schlafqualität ein großer Risikofaktor für Übergewicht und Diabetes ist und dass man tatsächlich durch besser schlafen auch besser abnehmen kann und ähm, und weniger Risiko für Stoffwechselstörungen Diabetes hat. Langsam kommt es auch so äh, in den Medien an. Äh, ich bin mal wieder zehn Jahre zu früh dran gewesen mit, mit diesen Erkenntnissen. <lacht> Aber lieber ähm, zu früh wie zu spät. <lacht> also ich bin in, und ja, Gott sei Dank, in der, ich meine, in der Zwischenzeit ist die Wissenschaft nicht stehen geblieben, sondern sie hat weitere äh, wichtige Erkenntnisse erbracht. Und heutzutage würde ich sagen, also es ist absolut notwendig, wenn man chronisch schlecht schläft ja, und einfach nie ausgeschlafen ist, weil die Schlafdauer zu kurz oder die Schlafqualität zu schlecht ist, hin zu einem Schlaftherapeuten. Mhm. Und wenn der Ihnen Schlaftabletten oder entsprechende Medikamente in die Richtung Psychopharmaka verschreibt, damit Sie beruhigter besser schlafen können, dann bin ich heute der Meinung, dass das weniger problematisch, weniger gefährlich ist, als wenn man auf Dauer schlecht oder zu kurz schläft. Das ist so ein großes Gesundheitsrisiko, dass man, glaube ich, mit einer entsprechenden Umstellung in medikamentös sicherlich besser beraten ist. Aber das soll dann bitte ein Schlaftherapeut entscheiden. Ich bin ja Ernährungswissenschaftler und kein Schlaftherapeut. <lacht> aber ich, ich weiß zumindest, dass, dass, dass die Gefahr, die Gesundheitsgefahren eben immens sind bei dieser schlechten Schlafqualität oder Schlafdauer.
0: Wirkt sich in so vielen Bereichen aus, was den Schlaf betrifft. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss, die mich noch brennend interessiert, weil Sie vorher die Sonne erwähnt haben. Ähm, Sonne, dann habe ich natürlich immer gleich auch Vitamin D ähm, weil Vitamin D natürlich ganz, ganz wichtig ist, auch für unseren Stoffwechsel. Ich glaube, ich habe schon mal was dazu gehört, aber ich bekomme es nicht mehr zusammen. Diabetes und Vitamin D. Ähm, bin ich da jetzt falsch oder bin ich da richtig?
1: Nein, Sie sind da völlig richtig. Also es gibt zwei Bereiche, die einen Zusammenhang ergeben. Erstens, äh, Vitamin D, äh, bzw. Die, die, das aktivierte Vitamin D wird ja dann zu einem Hormon im Körper. Das aktivierte Vitamin D äh, macht die, die Muskeln insulinsensitiver. Also diese Grundstörung wird dadurch weniger wahrscheinlich. Und das Zweite ist, äh, Vitamin D-Hormon äh, ist ein, ein Faktor, der auch in der Bauchspeicheldrüse dazu beiträgt oder wichtig ist, um Gene zu aktivieren, damit Insulin überhaupt produziert wird. Also hier hat man zwei direkte Einflüsse auf das Ge Geschehen hin mhm. zum Typ-2-Diabetes und deswegen kann ich nur raten, gehen Sie vernünftig in die Sonne, sprich ähm, Kurz und knackig, ohne Hautrötung und bitte ohne Sonnenschutz zunächst mal mindestens 10, 15 Minuten und wer eine dunkle Haut hat, eben auch äh, länger um Vitamin D in der Haut bilden zu können. Also ausziehen, soweit wie es sozial verträglich ist. Ich sage kurz, knackig-knackig sage ich immer gerne. Und, und dann die Sonne auf die Haut prallen lassen, denn es ist nur die direkte Sonneneinstrahlung, die Vitamin D in der Haut bilden kann und ähm, aber auf alle Fälle Sonnenbrand vermeiden und Sonnenrötung vermeiden also die Rötung der Haut ist schon eigentlich zu viel mhm. ähm, man der, der wichtigste beste garantiert erfolgreichste Schutz vor Schädigungen durch die Sonne heißt Schatten und nicht, mhm. und nicht äh, Sonnenschutzmittel. Die haben ja eine eigene Problematik, weil es sind eben Chemikalien, die wir dann im Körper aufnehmen. Okay. Also kurz an die Sonne, und dann wieder raus und in den Schatten. Und das ist ein, ein hervorragendes Vorgehen. Und im Sommerhalbjahr können wir mit, ja, wenn wir einfach die Sonne ausnutzen und auch es reicht ja schon kurze Hosen und, und kurzärmliches Hemd, wenn man das regelmäßig macht, um genügend versorgt zu sein. Dann kommt man auch durchs Winterhalbjahr ohne Supplemente, wenn man einen guten Spiegel, ein, ein gutes Depot aufgebaut hat im mhm. Fettgewebe. Und wenn man das nicht macht, dann kriegt man mit Sicherheit Vitamin D-Mangel äh, im Winterhalbjahr und dann haben wir eine Knochenproblematik und Diabetesproblematik und so weiter. Sie sagten, es sei das Letzte, was Sie noch äh, mehr wissen wollen. aber Also ich, äh, was,
0: was meine Fragen waren, äh, äh, aber das, wollt, das war jetzt auch gekommen. Ich hätte Sie gefragt, was müssen wir noch den Hörerinnen und Hörern sagen, äh, was können wir noch hinzufügen? Ja,
1: wir haben wir haben über die Diagnostik der Fettleber kaum gesprochen. Okay. Ich habe eigentlich ich habe eigentlich nur den den Ultraschall angesprochen. Also ich habe vorhin gesagt, der Ultraschall ist ist erst also beim geübten Therapeuten mit einem guten Auge und einem guten Gerät so ab zehn Verfettung der Leber mhm. erkennbar. Jetzt denken viele Leute, ich habe doch Leberwerte auf meinem Laborbefund. Vom letzten Mal. Und ich kann Ihnen versichern, stopp. Auch bitte auch alle Experten, die hier zuhören sollten, alle Ernährungsberater, die Leberwerte, wenn die hoch sind, sagt das noch lang nicht, dass sie eine Fettleber haben. Und wenn sie normal sind, sagt es auch nicht, dass sie eine Fettleber haben. Das ist keine ausreichende oder das ist keine Diagnostik. Ja, was macht man dann? Also in der Wissenschaft macht man dann ähm, zwei Dinge, entweder ein, ein, eine Biopsie, also man sticht quasi durch die Bauchdecke in die Leber rein und nimmt, entnimmt ähm, ein Gewebe. Das ist natürlich kein Vergnügen und das werden Ihre Zuhörer sicherlich nicht gerne tun. Dann ist die zweite Möglichkeit, in die in der Wissenschaft vermehrt jetzt verwendet wird, ist das MRT, also diese Röhre, die, in die man da geschoben wird. Da kann man exakt, bestimmen, an welcher Stelle wie viel Fett lagert, eben auch in der Leber. Allerdings ist es teuer. Also wer es leisten will, bitte, da haben Sie eine sehr genaue Diagnostik, aber es ist eben für die meisten zu teuer. Mhm. Deswegen verwenden wir gerne in, unser, in unserem Leberfasten-Konzept äh, zusätzlich zum Ultraschall einen, einen sogenannten Wahrscheinlichkeitsrechner. Mhm. Das ist ein von italienischen Leberfachärzten kreiertes Instrument. Das ist eine, ein, ein Rechner, den man selber füttern kann, auch im Internet. Der verwendet vier Vier Daten, vier Parameter, mhm. nämlich den Teilinumfang, den kann jeder selber messen, den Body Mass Index, den kann jeder selber ausrechnen. Ja. Und dazu kommen noch zwei Laborwerte. Das eine sind die Triglyceride. Mhm. Ja, wie hoch ist der Triglyceridspiegel? Und der andere Wert ist einer der, der verschiedenen Leberwerte, der nennt sich Gamma-GT oder GGT. Mhm. So, wenn man diese Werte einträgt, in, in diese Formel for, formell, und diese Formel heißt international Fatty Liver Index, auf okay. Deutsch Fettleber Index. Wenn man diese Werte einträgt in diesen Rechner dann und auf Enter drückt, dann kommt eine Zahl raus. Okay. Die Zahl geht also von 0 bis 100, der Bereich geht von 0 bis 100 und wenn die Zahl, die dann das Ergebnis über 60 ist, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fettleber. Oha. Wenn die okay. Zahl, die da rauskommt, unter 20 ist, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Fettleber. Mhm. Also bei 55 oder, oder 50 würde ich schon mal unbedingt zum Arzt gehen. Und wenn die Zahl 70, 80, 90 ist, umso schneller, um mhm. noch rechtzeitig einzugreifen. Diesen Rechner findet man im Internet ähm, von den it italienischen Fachärzten, aber wir haben diesen Rechner übernommen, auf unsere Website gestellt mhm. ähm, und einfach einfach zur Verfügung gestellt, kostenfrei natürlich. Man muss einfach auf, auf die, auf die ja, Seite gehen, die nennt noch. sich www.leberfasten.de oder mhm. leberfasten.com und auf dieser Startseite etwas nach unten rollt, scrollt, wie man so schön sagt, ähm, dann findet man, diesen Eintrag berechnen Sie Ihren Fli, berechnen Sie Ihren Fettleberindex. Und da sind vier, vier Felder und da gibt man diese vier Werte ein und drückt auf Enter und dann hat man das Ergebnis.
0: Also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, macht den Test, erfahrt, wie hoch euer Fettleberrisiko ist. Einfach und aussagekräftig mit diesem Fettleberindex. Und ähm, wie gesagt, der Herr Dr. Worm hat ja schon gesagt, es find, wir finden es auf der Website. Ich werde auf jeden Fall die Webseite verlinken. Ich werde auf jeden Fall auch den, äh, die Bücher natürlich verlinken, weil Sie ja sehr viele Bücher geschrieben haben. Wie viele sind es denn inzwischen? Sind ja ich, einige. ich weiß schon,
1: ich, ich kann schon gar nicht mehr zählen. Ich glaube, <lacht> glaub, es sind 22, aber vielleicht habe ich Wahnsinn. eins vergessen.
0: Ja, Wahnsinn. Dann haben wir natürlich auch, Sie hatten die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wegen diesen Ernährungsempfehlungen äh, genannt auch da werde ich das werde ich raussuchen und natürlich also auch bitte die nicht die notes.
1: nicht die von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, sondern die von der deutschen Diabetesgesellschaft.
0: Deutsche Diabetesgesellschaft, ja genau, ganz klar. Entschuldigung, vor lauter, genau. Ja, ähm, das heißt so zusammenfassend Fettleber. Man kann den Test machen kann dann dementsprechend auch zum Arzt gehen, das überprüfen lassen und kann dann eben auch selber eine Lebensstilveränderung machen, also die Ernährung umstellen, anpassen, mehr Bewegung, also anstrengende Bewegung machen, hauptsächlich auch Kräftigungsübungen natürlich, die Mahlzeitenverteilung pro Tag, also die Anzahl der Mahlzeiten anpassen, zwei bis drei Mahlzeiten, wie Sie auch genannt haben, bis Intervallfasten zum Beispiel, auf guten Schlaf achten, den Vitamin-D-Haushalt achten äh, und dann den Stress reduzieren, dann haben wir ja schon mal einiges getan, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Absolut. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, Herr Doktor? Ach,
1: wir haben bestimmt vieles <lacht> vergessen, aber ähm, das äh, ist ja auch irgendwie ein bodenloses Fass. Da kann man ja auch viele Stunden drüber sprechen und diskutieren. Ja.
0: also dann... Bleibt mir natürlich nur noch, Herr Dr. Worm, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen für diese vielen wichtigen, mega wichtigen Informationen, das ganze geballte Wissen, die Tipps von Ihnen, das einfache Erklären, dass es auch wirklich jeder auch verstehen kann, auch ohne großes Fachwissen. Und die Hörerinnen und Hörer können hier natürlich ganz viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank hierfür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Diagnose Diabetes, was jetzt? Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet Diabetes hahnde Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes, was jetzt?